0: Es geht eigentlich gar nicht um Klimaschutz, es geht um Menschenschutz, um Menschheitsschutz. Wir wollen unsere eigenen Lebensgrundlagen schützen und bewahren. Und sozusagen die Folgen, die ja durch den Klimawandel teilweise schon unaufhörlich auch auf uns zukommen, dass wir die zumindest abfedern und noch auf einem bewohnbaren Planeten bleiben.
1: Zukunftsschmiede, der Wahlkampf-Podcast mit Julia Post. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsschmiede. Mein Name ist Sorothea Wolf und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Bayerns letzte Gletscher schmelzen. Die letzten Rodelberge, die es noch gibt, sind immer seltener weiß. Der bayerische Waldbestand leidet und LandwirtInnen kämpfen immer häufiger aufgrund von Dürren um ihre Ernte. Immer öfter gibt es Hitzetage, Starkregenfälle und Stürme. Ja, und um es zusammenzufassen, die Liste der Folgen von der Erdüberhitzung ist lang und jetzt ist unsere Generation dran, Lösungen zu entwickeln, damit diese Liste nicht noch länger wird. Doch wie kann Klimaschutz zum Gewinn für alle gemacht werden und welchen Handlungsbedarf hat Bayern in diesem Zusammenhang? Und weil das natürlich auch im Kontext der Landtagswahlen besonders drängende Fragen sind, wollen wir unsere heutige Folge diesem Thema widmen. Julia wird uns dazu im Spotlight einen Überblick darüber geben, was genau die Lehrstellen und vor allem was die Potenziale von Bayern sind, um den Weg für Klimaneutralität zu ebnen. Und rein starten wollen wir heute quasi als Wahlkampftagebuch mit einem Eindruck von Julias Haustürwahlkampf, der gerade in vollem Gange ist. Es geht darum, so viele Menschen im Wahlkreis zu erreichen wie nur möglich und dazu zu motivieren, am 8. Oktober zur Wahl zu gehen und ihnen natürlich auch die Möglichkeit zu geben, ein paar offene Fragen zu stellen. Vielleicht hat sie ja auch schon bei euch angeläutet. Wir hören da jetzt mal rein.
0: Ich bin Julia Post, Ihre Direktkandidatin hier für die Landtagswahl. Ich wollte Ihnen einfach ein paar Infos da lassen. Christoph, mein Name ist Julia Post, ich bin Ihre Direktkandidatin für die Landtagswahl. Darf ich Ihnen ein paar Infos in den Briefkasten lassen? I'm running for the Bavarian Parliament. I'm your local candidate. Hallo, schönen guten Hallo, Abend. Ich Sie. bin Julia Post, Ihre Direktkandidatin Hallo, hier für Herr die Post. Landtagswahl. Ich bin jetzt gerade unterwegs zum Haustürwahlkampf nach Untermenzing. Mit dem Haustürwahlkampf wollen wir Menschen vor allem überhaupt darauf aufmerksam machen, dass jetzt am 8. Oktober die Landtags- und die Bezirkstagswahlen stattfinden und sie zum Wählen auffordern, sie mobilisieren. Unser oberstes Ziel ist einfach eine hohe Wahlbeteiligung zu erreichen und dann der zweite Punkt ist, dass ich einfach auch die Chance nutzen möchte, mich persönlich vorzustellen, bekannt zu machen und ansprechbar zu sein, zu hören, was bewegt Menschen, was wollen sie mal bei der Politik auch äh, ablassen sozusagen und, und mir mitgeben. Denn es ist einfach ganz viel so, wir machen viele Veranstaltungen in der Politik, alle Parteien, aber ähm, nicht jeder Mensch hat immer die Gelegenheit ähm, und die Ressourcen da auch hinzugehen oder vielleicht ähm, sind die, Manche auch mobilitätseingeschränkt, also ich hatte ein längeres Gespräch neulich zum Beispiel auch mit einer älteren Dame und ähm, deshalb finde ich es auch ganz wichtig, wirklich einfach ja, dahin zu gehen, wo die Menschen eben sind und auch zum Beispiel eben bei ihnen zu Hause zu klingeln.
1: Dass der Kontakt zu WählerInnen wichtig ist, steht außer Frage. Aber natürlich hat das Ganze auch eine Schattenseite und macht auch auf eine Art sichtbar, vor welchen schwierigen Herausforderungen die Demokratie aktuell steht. Unter anderem darüber ist Julia letzte Woche mit Katha Schulze, der bayerischen Spitzenkandidatin und der Direktorin von der Akademie für politische Bildung Tutzing, Professor Dr. Ursula Münch in die Diskussion gegangen. Und eine kurze Sequenz von Katjas Impuls aus der Diskussion wollen wir jetzt mit euch teilen.
0: Und ähm, ich möchte jetzt Katharina Schulze hier äh, in die Diskussion reinholen und mit einer bisschen persönlicheren Frage auch beginnen. Ähm, ja, erstmal vielleicht auch, wie geht's es dir, wenn du auf den Zustand unserer Demokratie blickst? Du bist jetzt während des Wahlkampfs durch ganz Bayern unterwegs und hast in dieser Zeit auch allerlei erleben müssen. Ähm, es gab in einem großen Bierzelt, ähm, wurden wurde die Grünen richtig niedergepfiffen und davor gab ähm, es einen, einen Stand, wo große und kleine Steine ausgelegt wurden und jetzt, äh, vergangene Woche, wurde tatsächlich auch ein Stein auf euch geworfen. Ja, wie geht es
2: dir, wenn du auf die Demokratie blickst? Äh, Erstmal Vorwurz, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Äh, danke. Liebe Julia, für die Einladung und danke Frau Professorin Münch für den wirklich Raum äh, raumerfüllenden und umgreifenden Impuls. Äh, da haben wir, glaube ich, viele Punkte, an denen wir noch weiter diskutieren können. Zu deiner konkreten Frage, wie es mir geht. Ähm, gut, eigentlich. Also ich glaube, dass wir schon ein bisschen aufpassen müssen, dass wir nicht alle jetzt in kollektives Jammern verfallen. Denn ich, gebe jetzt, ich erlebe in meinen Wahlkampfauftritten Verschiedenes. Ja, es gibt diese Momente, du hast Keeming angesprochen, wo ein Festzelt pfeift und tut und Steine draußen verkauft, was äh, weder witzig noch passend ist. Und ja, es gibt Veranstaltungen, wo man Leute, Publikum hat, die das ZDF, die mich begleiten, als Systempresse und Lügenpresse beschimpfen, was auch gar nicht geht. Aber ich erlebe auch ganz viele Momente, wo interessierte Bürgerinnen und Bürger da sind, die Lust haben zu debattieren, die Ideen haben, was man hier ändern kann und die mit Fragen, aber auch mit konstruktiver Kritik zu kommen. Und das finde ich unglaublich wichtig, weil das zeigt mir, der Gesprächskanal ist immer noch auf. Und das, glaube ich, ist unglaublich wichtig. Wenn wir irgendwann in eine Gesellschaft kommen, wo niemand mehr miteinander spricht, wo nur noch übereinander statt miteinander gesprochen wird, dann haben wir ein riesiges Problem. Und darum, glaube ich, ist es jetzt auch genau die Aufgabe von allen demokratischen ähm, ähm, Parteien, genau diesen Dialog zu intensivieren. Da draußen wohnen, in Bayern wohnen 13 Millionen Menschen. Und da gibt es die allergrößte Mehrheit, die wollen antworten, die wollen, dass der Staat funktioniert, die wollen wissen, wie wir die Klimakrise lösen, die wollen wissen, warum wir so wenig Kita-Plätze haben, die wollen wissen, warum wir immer noch ein Land sind, wo du von Funkloch zu Funkloch fährst und die sind auch noch... Sie sind bereit, auf diesen Weg zu gehen, auch wenn er Zumutungen beinhaltet und auch wenn er nicht einfach ist. Aber sie haben halt keinen Bock auf einfache Antworten, auf Populismus und vor allem brauchen sie diese Lösungen. Und ich glaube, die muss Politik ihnen bieten und die muss man vielleicht auch nochmal stärker die Hand ausstrecken und das noch stärker vorantreiben. So, also das würde ich erstmal so zum ersten der <lacht> Frage sagen. Sorry, war ein bisschen lang. Nah. Ähm, und der zweite Punkt, wie ich den Zustand der Demokratie sehe. Also einen kurzen Schrank aus meiner Jugend erzählen. Ich komme aus Herschel am Ammersee und ich war auf Christoph-Probst-Gymnasium. Christoph Probst, Mitglied der Weißen Rose, kennen wahrscheinlich alle, hans wie scholl Genau, und äh, ich denke in letzter Zeit ganz oft an meinen ersten Schultag in der fünften Klasse zurück. Da war ich so ein kleiner Stöpsel und ich stand in dieser großen Aula und ich kannte niemanden und ich war mega aufgeregt. Und der Direktor hat irgendwas gesagt, kann ich mich nicht mehr erinnern, was er gesagt hat. Aber ich weiß noch eine Sache dass die Klassenlehrerin jedem von uns eine weiße Rose überreicht hat, als wir in das Klassenzimmer gegangen sind und dass sie die erste Schulstunde dazu genutzt hat, um mit uns über Christoph Probst und sein Leben zu sprechen, wie er sich gegen die Nazi-Diktatur gestellt hat und gleichzeitig den Wert der Zivilcourage uns wirklich pädagogisch super top für eine Fünftklässlerin irgendwie beigebracht hat. Und diese Schulzeit, die hat mich in der Hinsicht so geprägt, dass ich gelernt habe, dass die Demokratie eben nicht selbstverständlich ist. Und dass diese vielleicht auch Haltung der, ich konsumiere nur, und es ist halt alles so, und mir steht es zu, und ich, und ich, und ich, dass das nicht das sein kann. Sondern dass ich, genauso wie du, wie sie, wie sie alle, auch eine Verantwortung habe. Wir haben auch eine Verantwortung, dass diese Demokratie stabil bleibt, dass wir in Freiheit, in Frieden, in Sicherheit auf diesem schönen Fleckchen Erde leben können, dass wir Frauen beispielsweise wählen gehen können und gewählt werden können. Das gab es früher hier auch nicht und es gibt noch Länder, wo das eben nicht möglich ist. Und das hat, äh, beunruhigt mich jetzt halt zu sehen, dass wir da so ein bisschen gerade abdriften und wegdriften und gleichzeitig bestärkt es mich aber auch, weil ich glaube, dass... Diese innere Haltung immer noch die Mehrheit in unserem Land teilt. Und das ist gut.
1: Ja, es geht tatsächlich sehr viel darum, das Vertrauen in die Politik aufrechtzuerhalten und den Wählerinnen dafür die Hand zu reichen. Gleichzeitig kann ein wichtiger und richtiger Weg auch bedeuten, selbst aktiv zu werden. Gerade wenn man spürt, dass die Demokratie keine Selbstläuferin mehr ist, ist es eine Möglichkeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das hat Julia auch nochmal im Rahmen von derselben Diskussion auf den Punkt gebracht. Und da hören wir jetzt nochmal kurz rein. Julia, das haben
0: Sie jetzt wieder gelabert und ja, ja, schöne Worte, aber was ist denn da dahinter? Nein, ich habe gemerkt, Politik kann was verändern. Und das hat mir... Lust aufs Meer gemacht, bin den Grünen beigetreten. Sie sehen, was daraus geworden ist. Jetzt bin ich Stadträtin, Kandidier für den Landtag. Aber ich möchte vor allem Ihnen und Euch allen mitgeben, wenn Sie auch aktiv werden möchten. Ich kann Sie nur bestärken. Man kann so, so viel bewegen. Und wenn Sie noch nicht wissen, wo, habe ich mir erlaubt. Ehrlicherweise hat es eine Ehrenamtliche aus meinem Team erstellt, dieses Blatt. Das sind dann vielleicht auch Sachen, die man zum Beispiel machen, macht, wenn man aktiv ist. Wir haben hier ein paar Organisationen im Münchner Westen und in München zusammengestellt. Wenn Sie noch nicht wissen, wo Sie aktiv werden können. Wir haben da ein paar Blätter vorne ausgelegt, auch mit QR-Code. Schließen Sie sich gerne an. Besonderes Angebot hier auch vom Freiwilligenzentrum in der Stadtteilbibliothek in Pasing, wo es eine Engagementsprechstunde gibt. Greifen Sie da gerne zu und äh, Frau Münch hat mir. Äh, ja, eigentlich die beste Bühne dafür bereit. Ich habe mir natürlich auch erlaubt, dass wir da auch uns Grünen mit draufsetzen. Schließen Sie sich gerne uns an. Denn ehrlich gesagt, da lernt man auch enorm viel, einfach wie Politik funktioniert, versteht vieles, was war das jetzt mit dem Zwischenausschuss. Und ich finde, das ist einfach der stärkste Kit für unsere Demokratie, wenn ich selber involviert bin, wenn ich merke, dass ich was verändern kann, wenn ich Teil davon bin. Und dazu möchte ich Sie alle herzlich einladen und etwas, was wir drei bestimmt uns auch total einig sind, bitte gehen Sie natürlich am 8. Oktober wählen und äh, rufen Sie dazu auch Ihre Freundinnen und Freunde, Ihre Nachbarn und Nachbarn, alle auf, ähm, denn das ist ganz ganz wichtig und natürlich neben dem persönlichen Engagement auch das beste Mittel für unsere Demokratie, eine hohe Wahl Wahlbeteiligung. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
1: Dem gibt es absolut nichts hinzuzufügen. Engagiert euch, wenn ihr was verändern wollt und geht am 8. Oktober auf jeden Fall wählen. Wenn ihr da nicht könnt, beantragt die Briefwahl noch heute und erinnert vor allem eure Familien, eure Freundinnen, wie Julia gerade schon gesagt hat, euer gesamtes Netzwerk daran. Ein Grund mehr, warum die Wahl hier in Bayern wirklich entscheidend für die Zukunft ist, ist das Thema Klimaschutz. Und genau darüber wollen wir jetzt in unserem Spotlight sprechen. Beziehungsweise wird uns Julia jetzt einen Überblick darüber geben, was die akuten Leerstellen sind und welches Programm die Grünen anbieten, um diese Leerstellen endlich zu füllen. Wir haben ja beim Thema
0: Klimaschutz einfach unglaublichen Handlungsbedarf, weil was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Der Klimawandel bedroht unsere Lebensgrundlagen und wir merken ja jetzt auch schon die Auswirkungen in unserem Alltag. Das ist ja die Klimakrise, die ist schon angekommen. Ja, Wir haben sehr heiße Sommer, ähm, dann haben wir diese sogenannten Starkwetterereignisse, also es schüttet wie aus Eimern, es gibt Überflutungen, es gibt Hagel. Ähm, auch bei uns in Bayern in diesem Sommer war in Nürnberg beispielsweise waren ganz, ganz schlimme Überflutungen und... Es geht eigentlich gar nicht um Klimaschutz, es geht um Menschenschutz, um Menschheitsschutz. Wir wollen unsere eigenen Lebensgrundlagen schützen und bewahren und sozusagen die Folgen, die ja durch den Klimawandel teilweise schon unaufhörlich auch auf uns zukommen, dass wir die zumindest abfedern und noch auf einem bewohnbaren Planeten bleiben. Das ist das Ziel und da haben wir uns als Weltgemeinschaft auch dazu verständigt. Wir haben das Paris-Abkommen unterzeichnet und ich finde, Bayern musste einfach auch seinen Beitrag dazu leisten. Und wenn wir uns mal angucken, wo Bayern steht, dann muss man sagen, in den fünf Jahren Söder ist der CO2-Ausstoß angestiegen und der Anteil der erneuerbaren Energien hat abgenommen. Und wir haben ja schon eine ganz lange Folge, ausführliche Folge zu den erneuerbaren Energien gemacht. Das ist der größte Hebel für den Klimaschutz, den wir hier in Bayern auch leisten können. Wir müssen den massiv ausbauen, insbesondere die Windkraft. Wir brauchen Stromleitungen, wir brauchen Speicher. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Aspekte, was wir tun müssen für Klima- und Umweltschutz. Das Erste ist, wir brauchen... Ein Klimaschutzgesetz und zwar eins mit einem verbindlichen CO2-Budget und auch mit konkreten Maßnahmen. Also formal gibt es ja schon ein Klimaschutzgesetz, aber das ist halt total unverbindlich und unkonkret. Und ich kenne es ja aus meiner eigenen Stadtratsarbeit. Ich kann mich freuen, wenn ich irgendwas beschlossen habe. Ja, freue ich mich auch. Ich war fleißig. Ich habe da verhandelt. Aber es hilft ja nur was, wenn wir damit auch die Realität verändern, wenn wir wirklich in die Umsetzung gehen. Und da fehlt einfach bislang noch das Papier und der politische Wille, weil es überhaupt nicht ausbuchstabiert ist. Auch etwas, wo wir dringend dringend dran müssen, ist der Verkehrsbereich, die Mobilität, wir müssen dringend in den Ausbau, Ausbau der Schiene investieren. Wir wollen auch nicht mehr in neue Straßen äh, Geld reinstecken. Da wollen wir bestehende Straßen nur noch sanieren, aber keine neuen mehr bauen. Und man muss es wirklich sprichwörtlich so sagen, Bayern wird zubetoniert. Also jeden Tag werden mehr als 10 Hektar Fläche in Bayern ähm, versiegelt, zubetoniert. Das wollen wir Grüne halbieren auf 5 Hektar pro Tag und perspektivisch auf 0 reduzieren. Warum ist es wichtig? Für Artenvielfalt und für Biodiversität. Ja, bei der ganzen Hitze im Sommer hat man es auch gemerkt, gab es auch viele Berichte in Nachrichten, wir haben wirklich mit Dürre zu kämpfen, gerade in, in Teilen von Unterfranken, hier bei uns in Bayern. Und die Grundwasserpegel sinken. Wir müssen dringend mehr Wasserschutzgebiete schaffen und wir müssen den Wassersend einführen. Was ist damit gemeint? Das muss man sich mal vorstellen. Im Moment ist es so, dass Aldi zum Beispiel gerade einfach Grundwasser abpumpt in Treuchtlingen, also auch hier bei uns in Bayern das in Plastikflaschen abfüllt und verkauft, privat, private Gewinne macht. Und das ist ja ein Allgemeingut. Wir wollen den Wassersend einführen. Das ist vor allem für die Industrie auch ähm, ein Anreiz zum Sparen und eben diese Grundwasserentnahmen nicht mehr einfach so erlauben. Denn Wasser ist wirklich Lebensgrundlage für uns. Wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, ist doch schon alles so teuer. Ähm, jetzt auch noch irgendwie Geld für Wasser zahlen, da kann ich beruhigen. Für Privathaushalte lägen so die Kosten bei der Einführung vom Wassercent bei so fünf bis sechs Euro im Jahr. <Musik> noch ein Thema, was mir persönlich auch sehr, sehr am Herzen liegt, wenn wir über Klima- und Umweltschutz sprechen, eins, was mich ja auch so zur Politik gebracht hat, das ist, wir müssen unsere Ressourcen schonender behandeln und schonender mit ihnen umgehen. Im Moment ist es ja so, das muss man sich mal vorstellen, wir verbrauchen Rohstoffe und Ressourcen so, als ob wir drei Planeten hätten und wir wissen alle, wir haben nur den einen, also man merkt gleich, das passt nicht zusammen und die Lösung lautet, wir müssen einsteigen in eine Kreislaufwirtschaft. Was können wir jetzt da hier konkret in Bayern tun? Wir wollen beispielsweise unsere Ausschreibungen an Kreislaufwirtschaft ausrichten, also wenn wir selber irgendwas einkaufen, und wir bauen ja als freistadt Bayern selber auch oder wir sollten vor allem auch wieder mehr bezahlbaren Wohnbau äh, Wohnraum bauen ähm, und das können wir auch einfach Kreislauf wirtschaftsfähig sozusagen machen und da auch ähm, ja forschen investieren in diese in, in die Bauwende sozusagen ähm, und genau das sind so Sachen die können wir selber machen wir wollen auch einen Reparaturbonus hier für Bayern verwirklichen und was ich auch gerade bei meinen ganzen Unternehmensbesuchen in dem Thema festgestellt habe, es ist ja sozusagen für die einen entsteht Müll und für die anderen wäre das aber ein ganz wichtiger Wertstoff. Wir haben das ja auch während Corona gemerkt, wie da die Lieferketten unterbrochen waren, aber auch jetzt beim Angriffskrieg gegen die Ukraine, wie abhängig wir auch sind. Das ist ja auch wieder ein Wirtschaftsthema. ja. Das Genau, für die anderen sind es eben Wertstoffe, die sie dringend brauchen und da ist dann oft so, da fehlt das Matching, ja, dass sozusagen was für den einen Müll ist, zum anderen hinkommt, wo die sagen, super, genau diesen Wertstoff brauchen wir. Und dann ist es gerade oft so, wenn es Unternehmen in derselben Branche vielleicht sogar sind, die eigentlich Konkurrenten sind, dann will man da vielleicht auch nicht so zusammenarbeiten und deshalb wäre es extrem wichtig, dass wir so eine Agentur für Kreislaufwirtschaft machen, wo wir eine Matching-Plattform sind und da auch branchenübergreifend, also Firmen, die eben auch nicht in Konkurrenz zueinander stehen, dass wir da die Stoffkreisläufe schließen und aus Müll sozusagen eben wieder Wertstoffe machen und das matchen, sodass eben eine wirklich funktionierende Kreislaufwirtschaft entstehen kann.
1: Und wenn ihr das Programm der Grünen nochmal nachlesen wollt, verlinken wir euch wie immer alle relevanten Informationen in den Shownotes. Jetzt geht's aber direkt weiter. Wir schließen unsere heutige Folge wie immer mit einer kurzen Frage-Antwort-Runde. Ich habe heute drei Fragen aus der Community dabei und wir starten mit der Nummer 1. Julia, warum sollte ich mich hier in Bayern um die Klimakrise kümmern, wenn es andere auch nicht tun? Das hat für mich
0: drei Aspekte. Das eine ist, wir haben eine Verantwortung. Wir sind als Deutschland, aber auch als Bayern, als Industrienation, einfach, wir haben schon sehr auf Kosten von anderen, auf Pump sozusagen gelebt. Und ich finde, da stehen wir in Verantwortung. Wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet und ja, müssen, finde ich, einfach da unseren Beitrag leisten. Der zweite Aspekt ist für mich, das kennt man ja auch vielleicht so ein bisschen aus der Kindererziehung, wenn man da nicht mit gutem Vorbild vorangeht, dann das merken Kinder sofort ja, und, äh, und legen da den Finger in die Wunde und sagen, ja, wenn du, was weiß ich, beim Essen auf dein Handy guckst, dann mache ich das auch. Warum, soll, warum sollte ich das dann machen, was du mir gerade als tolle Erziehungsgrundsätze vorgegeben hast? Natürlich, wenn ich möchte, dass andere sich an, Abmachungen halten, dann muss ich die selber auch einhalten. Und der dritte Aspekt ist für mich, wir sind ein sehr starker Wirtschaftsstandort und wenn ich wettbewerbsfähig bleiben will in Zukunft, dann muss ich klimaneutral werden, weil das sind die Zukunftsmärkte und da möchte ich eigentlich, dass wir hier in Bayern die Innovation entwickeln, die dann auch sehr, sehr gerne in anderen Teilen der Welt Kopiert werden und wir hier ein Modell entwickeln, wo alle dabei sein wollen und es nachahmen wollen, kopieren wollen und wir diese Erfolgsgeschichte am besten hier von Bayern
1: aus ja, entwickeln und in die Welt tragen. Frage Nummer zwei, wahrscheinlich hast du die auch schon ein paar Mal bekommen. Was sind deine Gedanken zu den Protesten der letzten Generation?
0: Ich kann die Ohnmacht der
1: Aktivistinnen und
0: Aktivisten komplett nachvollziehen. Ich sehe aber, wir brauchen dafür, für, für Klimaschutz einfach politische Mehrheiten und auch eine gesellschaftliche Mehrheit. Das ist kein Thema der Grünen. Überhaupt, Klimaschutz ist kein Thema. Und ich sehe, dass die Aktionen der letzten Generation
1: genau dafür leider nicht förderlich sind. Frage Nummer drei. Ähm, das sind eigentlich zwei Fragen. Erstens. Warum sollte ich alle Stimmen grün wählen? Wenn ich will, dass Bayern nach rechts rutscht, wählt grün. Und der zweite Teil der Frage, warum sollte ich explizit dir meine Stimme geben? Ich will aus Ideen Realität machen, ich will eine Politik machen,
0: die nicht nur Ankündigungen trifft und Beschlüsse fasst, sondern wirklich was verändert.
1: Und das habe ich im Stadtrat bereits bewiesen. Ich würde sagen, das ist ein perfekter Schlusssatz für diese Folge. Dem gibt es absolut nichts hinzuzufügen. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Meldet euch bei Fragen, Rückmeldungen oder Kommentaren oder egal, was ihr uns zu sagen habt. Gerne unter post at Und damit Servus und bis zum nächsten Mal.